0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا يقول الله جل وعلا ، واذكر في الكتاب أي القرآن على سبيل التنويه بفضله وما منّ الله جل وعلا عليه به من التكريم إدريس وإدريس عليه السلام هو والد جد نوح عليه السلام وهو كما يقال ادريس ابن شيث ابن ادم فهو ابن ابن ادم عليهم السلام وسمي إدريس لكثرة دراسته الكتب. وهو عليه السلام يقال أن إنه أول من خط كتب بالقلم. وأول من خاطئ الثياب وكان خياطا وكانوا قبله يلبسون الجلود وأول من نظر في الحساب ونظر إلى النجوم عرف حساب النجوم إنه كان صديقا كثير الصدق او كثير التصديق فيما يأتيه عن الله جل وعلا وقد رؤي ان الله انزل عليه ثلاثين صحيفة صديق النبي منبأ من الله جل وعلا ولم يذكر له الرسالة وانما كان نبيا وقد ورد ان اول الرسل نوح عليه السلام انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا رفعه الله جل وعلا مكانا عاليا اهو معنويا بالتكريم والفضل والتنويه بذكره ام معنويا وحسيا وقد ورد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله اسري به وعرج به الى السماوات العلى مر بادريس عليه السلام في السماء الرابعه ورفعناه مكانا عاليا مكانا عال في السماوات فهو في السماء الرابعة او مكانا عاليا في الجنة اعطاه الله منزلة عالية في الجنة ويروى في بعض الروايات الاسرائيلية انه في الجنة الآن يروى أنه كان يرفع له في كل يوم من الأعمال الصالحة عند الله جل وعلا مثل ما يرفع لأهل الأرض كلهم في زمنه وأنه جاءه ملك الموت وطلب منه أو بشفاعة أحد الملائكة أن يقبض روحه فأمره الله جل وعلا بأن يقبض روح إدريس ويردها عليه بعد ساعة فسأله لما طلبت أن أقبض روحك فقال من أجل أن أعرف. سكرات الموت فأستعد لذلك ثم طلب منه أن يصعد به إلى السماوات وأن يريه الجنة والنار فصعد به بأمر الله جل وعلا وأراه الجنة النار أولا وفتح له الباب فرآها ثم فتح له باب الجنة فدخلها ثم قال له صاحبه من الملائكة أمة اعود بك الى مكانك السابق فقال لا لا اخرج ابدا وتعلق بشجرة فأرسل الله جل وعلا عليهم إليهم حكما من الملائكة على صورة آدمي فقال له لما, تخرج لما لا تخرج وتعود إلى مكانك السابق فقال لأن الله جل وعلا كتب الموت على كل نفس كل نفس ذائقة الموت وقد ذقت الموت وكتب الله الورود إلى النار وإن منكم إلا واردها وقد وردتها وأخبر الله جل وعلا بأنهم في الجنة لا يخرجون منها، فلن أخرج. فقال الله جل وعلا بإذني دخل وبأمره يبقى في الجنة أو كما ورد والله أعلم. فقال بعض العلماء إنه في الجنة دخلها بأمر الله جل وعلا. والله جل وعلا نوه بما من الله عليه به من الفضل والتكريم والرفعه ليكون قدوه حسنه لصالح المؤمنين والمشهور الثابت انه والد جد نوح عليهم السلام وقال بعضهم انه من انبياء بني اسرائيل قال ذلك لانه لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم قال له كما قال له انبياء بني اسرائيل مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح ولم يقل له كما قال نوح وإبراهيم بالابن الصالح والنبي الصالح قالوا لو كان من الأنبياء السابقين الذي له ابوه على محمد صلى الله عليه وسلم بأن كان والد جد نوح لقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح فالله أعلم بذلك وعلى كل فالله جل وعلا نوه بفضله وما من الله عليه به من التفضيل والتكريم رفعة لشانه وتعظيما له على ما وقر في قلبه من الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا والقيام بأمره واجتهاده في العبادة إنه روي أنه كان يصوم الدهر وأنه كان يخيط فلا يغرز إبرة إلا مع تسبيحه كل غرزة بتسبيحه عليه السلام والله جل وعلا قال عنه إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أي مكانا عاليا عاليا القدر والمكان أو عاليا القدر يقول الله جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا أولئك اشاره الى ما تقدم ذكره من الانبياء والمرسلين وعددهم عشره ابتداهم بزكريا ثم يحيى ثم عيسى ثم ابراهيم ثم اسحاق ثم يعقوب ثم موسى ثم هارون ثم إسماعيل ثم إدريس أولئك هؤلاء الأنبياء المذكورون الذين أنعم الله عليهم تفضل الله جل وعلا عليهم بالنعم العظيمة هم من ذرية آدم وهو إدريس عليه السلام ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية من حملنا مع نوح وهو إبراهيم عليه السلام ومن ذرية إبراهيم وهم إسحاق ويعقوب وإسماعيل وإسرائيل والمراد باسرائيل هو يعقوب ومن ذريته موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى ومن ذريه ابراهيم واسرائيل قال العلماء رحمهم الله إن كلمة الذرية تشمل أبناء البنين وأبناء البنات لأن الله جل وعلا ذكر عيسى من ذرية إسرائيل يعقوب وهو من أولاد البنات لأنه ابن مريم وممن هدينا واجتبينا هؤلاء ممن هدى الله جل وعلا لتوحيده واجتبينا بمعنى اصطفينا واخترناهم على غيرهم وممن هدينا واجتبينا اين خبر المبتدا في قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم حتى الآن ما جاء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصد من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا الخبر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا هؤلاء الأنبياء الأصفياء الذين اختارهم الله جل وعلا وميزهم وفضلهم صفتهم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تليت عليهم آيات الله خروا سجدا خضوعا لله وتذللا بين يديه وطلبا لمغفرته في أنه كلما كان المرء بالله أعرف كان منه أخوف وكلما علت مرتبته كان اخوف لله جل وعلا واكثر تذللا وخضوعا بين يديه وبكاء طلبا لمغفرته ورحمته خلافا بما تقوله بعض الفرق الضاله فأن المرء اذا وصل الى مرتبه من العباده والعلم سقطت عنه التكاليف وإن العبد كلما من الله عليه جل وعلا بالعلم والعبادة والصلاح والاستقامة كان أخوف لله جل وعلا وأكثر عبادة وتذللا بين يديه وهكذا كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قام في صلاه الليل حتى تفطرت قدماه عليه الصلاه والسلام من طول القيام فتقول لها عائشه رضي الله عنها لانها تراه وترى عمله فتشفق عليه رضي الله عنها وتقول له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا فكلما أحدث الله جل وعلا لعبده نعمة وجب على العبد أن يحدث لله شكرا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن وعبر جل وعلا باسمه الرحمن في هذا الموطن دون سائر أسمائه لأن الله جل وعلا أنعم على هؤلاء برحمته وفضله وإحسانه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن الايات الداله على وحدانيته الايات الامره بطاعته والاخلاص له خروا سجدا خروا سجدوا لله جل وعلا خروا على الارض سجودا لله جل وعلا وذلك انه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ويقول عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب لكم لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه جل وعلا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا باكين وقد ورد في الحديث أنه يستحق للإنسان عند قراءة القرآن أن يبكي فإن لم يبكي فليتباكى يظهر البكاء والتذلل والخضوع بين يدي الله جل وعلا والرغبة فيما عنده وهذه من السجدات التي هي مؤكدة فيستحب للإنسان إذا قرأ هذه الآية أن يسجد وقد قرأ عمر رضي الله عنه هذه السورة فسجد وقال هذا السجود فأين البكي يريد البكاء يعني نفعل كما يفعل الصالحين كما يفعل الصالحون سلفنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لكن لا نستطيع أن نأتي بمثل ما أتوا به الشيء الظاهر نفعله والشيء الذي في القلب قد لا نتمكن منه والسجود عند آيات السجدة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام فالله جل وعلا نوه بفضل هؤلاء الأنبياء وبين منزلتهم وشرفهم وممتاز به كل واحد منهم من الصفات التي اتصفوا بها غيبا لعباده المؤمنين في ان يقتدوا بهم كما قال الله جل وعلا لما ذكر عددا من الانبياء والمرسلين اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده النبي صلى الله عليه وسلم مامور بان يقتدي بالانبياء قبله وامته ماموره بان تقتدي به عليه الصلاة والسلام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين